0: Muy buenas tardes. Comenzamos el ciclo Españoles Inminentes, compuesto de ocho conferencias y dedicado a repasar la tradición cultural de nuestro país desde un particular punto de vista. Durante siglos, la historiografía explicó la historia de un pueblo como una sucesión de hechos políticos centrados en las decisiones diplomáticas y militares tomadas por los monarcas y sus consejeros. Este modo de hacer historia ya entró en crisis en el siglo XIX con la formulación, por grandes pensadores como Hegel, Comte o Marx, de las vastas leyes sociológicas y económicas. En el siglo XX se generalizó la historiografía, que pone el acento en la descripción positivista de cuestiones como las estructuras económicas y demográficas de la sociedad o las condiciones geográficas y climáticas del territorio. Son conocidos los grandes logros que esta clase de historiografía ha producido, pero no debería excluir otra aproximación a los hechos del pasado que pudiera tomar en consideración la importancia de actitudes personales, de posturas éticas, de comportamientos destacados, ejemplares, eminentes, configuradores de una tradición cultural. Se trataría de recuperar la perspectiva de lo personal y de lo individual en la explicación histórica próxima a la valoración ética, pero sin volver a una anticuada narración política, diplomática o militar centrada, como en antes, en dinastías o válidos. Este ciclo Españoles Eminentes quiere ser una muestra práctica de ello. En él se realizarán siete semblanzas de otros tantos españoles que, sin ser políticos, ni reyes, ni embajadores, ni generales, han desarrollado una misión o una función pública y han contribuido a crear una identidad cultural colectiva que, aunque a veces difícilmente definible, es operativa y plenamente reconocible por todos. Para dirigir y coordinar este ciclo, nos dirigimos en su día al prestigioso historiador Juan Pablo Fusi, que hace unos años escribió un artículo con este mismo título, Españoles Eminentes, que jugaba con el famoso ensayo de Litton en Strategy: Victorianos Eminentes, libro de 1918 con el que el autor forjó la forma moderna de escribir biografías. El profesor Fusi, además de la dirección del curso, dictará la conferencia de hoy de carácter introductorio y metodológico orientada a proporcionar las categorías y conceptos necesarios para encuadrar y comprender adecuadamente las otras siete conferencias. El currículum del profesor Fusi disfruta de gran notoriedad pública y por eso bastará mencionar solo algunos rasgos principales de su trayectoria académica. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid después de haberlo sido en las universidades de Cantabria y del País Vasco. Formado en Oxford con el profesor Raymond Carr, se doctoró en esa universidad en, en 1974 y entre 1976 y 1980 fue director de su centro de estudios ibéricos en St. Anthony's College. En 1987 recibió el doctorado Honoris Causa en Humanidades por la New York University. Entre 1986 y 1990 fue director de la Biblioteca Nacional. Del 2001 al 2006 ha sido director académico del Instituto eh, Universitario Ortega set y de la Fundación Ortega y Gasset por sus libros ha recibido numerosos premios como el premio Montaigne europeo de ensayo y por el libro España de la dictadura a de la democracia con Raymond Carr de 1979 el premio Espejo de España y por limitarme a las últimas publicaciones puede citarse la edad contemporánea de 1997 España 1808 1996 El desafío de la modernidad con Jordi Palafox, de 1997. España, la evolución de la identidad nacional, en 1999. España, sociedad política y civilización, con José María Jover Zamora y Guadalupe Gómez Ferrer, 2001. La patria lejana, el nacionalismo en el siglo XX 2003. Y su último libro, Identidades proscritas, el no nacionalismo en sociedades nacionalistas, del último año, 2006. Tras la conferencia de hoy, que abre el ciclo, el resto de las conferencias, más allá de trazar la semblanza, tratarán de explicar por qué figuras como Vives, Saavedra Fajardo, fijó Jovellanos, Pardo Bazán, Ramón y Cajal y Ortega Set, estas figuras, digo, son eminentes y por qué sin ellos no sería plenamente inteligible en nuestra historia. Y todas estas conferencias serán impartidas por autoridades en la materia, como García Cárcel, Juaristi, Bouza, Martínez, Sou, Gómez, Ferrer, Ferruz o Mermal. Pero antes de ello, antes de estas siete, Hoy toca presentar, como creo haber hecho, con toda mi simpatía y dar la bienvenida al profesor Fusi por haberme aceptado dirigir este curso e impartir la conferencia de hoy. Gracias. Muchas gracias. Y
1: buenas noches y muchísimas gracias por su asistencia y su presencia. Quiero, antes que nada, que mis palabras eh, iniciales sean también de agradecimiento, muy especialmente a la Fundación MARC. Quiero simbolizar, además, o encarnar ese agradecimiento en la figura de su director, don Javier Gomá, y también en la figura de la subdirectora de actividades culturales, doña Lucía Franco, que me han ayudado, nos han ayudado a mí y a mis compañeros que intervendrán en las semanas sucesivas a la, organización, a la idea y a la organización del de curso. La idea, efectivamente, ha sido una propuesta del director de la Fundación, que responde, además, como sin duda todos ustedes conocen, a una preocupación eh, recurrente en su obra sobre el problema, por lo menos, de la ejemplaridad en la vida pública, que es un tema, seguida diré brevemente alguna palabra más, de una enorme importancia y uno diría que en las circunstancias actuales, no me refiero solo a España, en el mundo en que vivimos, pues eh, urgente y apremiante. Efectivamente, el curso... Eh, se titula Españoles Eminentes. Ya han sido mencionadas ¿eh? las personalidades que vamos a abordar. De común acuerdo, eh, excluimos personas que tuvieron una significación pública eh, evidente y casi única. Algo explicaré luego, al hablar de Ortega, ¿eh? el por qué puede haber razones que avalen, en el caso español, esa opción. No creo que a nadie se le oculta que hay políticos eminentes en la historia española y que esa era una opción la que ¿sí? hemos hecho nosotros es no son todos los españoles eminentes los seis siete que vamos a, a tratar pero desde luego los que vamos a tratar lo son, hay muchos otros, ¿sí? y esta es una opción que yo espero que le resulte convincente en su concepción global, porque estoy absolutamente convencido eh, que las intervenciones particulares de eh, los profesores que nos van a acompañar, de mis eh, compañeros de los próximos días, eh, tengo una confianza absoluta en eh, que sus intervenciones van a ser extraordinarias. De la misma manera que tengo eh, la misma convicción de que la intervención mía eh, pueda ser un poco eh, más eh, espesa eh, y menos ágil que lo que serán las que oigan ustedes. Yo lo que voy a hacer es alguna pequeña definición, efectivamente alguna justificación ¿eh? del concepto de eminencia y por qué eh, lo utilizamos para este curso, unas muy breves pinceladas sobre los distintos personajes que tratarán, eh, se tratarán en las distintas conferencias, por lo menos ¿eh? para no asomarnos a ellas sin haber desempolvado cierta memoria de alguno de ellos o de todos ellos, y eh, les decía, me entretendré brevemente más, pero no mucho más, eh, en, la, en Ortega al hilo de, eh, frente a otros, frente a políticos del siglo XX en la elección de Ortega, y trataré eh, de luego de hacer alguna pequeña conclusión de carácter general. Y por tanto, en primer lugar, alguna definición, definición obvia y del diccionario de la lengua española, ¿Eh? según ese diccionario, eminente significa alto, elevado, que descuella entre los demás, que sobresale y aventaja en mérito, precio, extensión u otra cualidad. Bueno, es el uso eh, que solemos dar a la palabra eminente. Eh, la Iglesia, eh, con esa etimología, eh, llama eminencias a los cardenales desde el siglo XVI y también probablemente sepan eh, que se ha extendido en otro sentido la idea de eminencia gris, eh, alguien que está en la sombra, que también tiene que ver con la historia y con el poder y con la Iglesia, puesto que eso se empezó a llamar así al principal asesor del cardenal Richelieu en Francia, el padre José. Ese resultó ser la eminencia gris de donde se deriva siempre esa expresión. Por tanto, alguien, estos españoles que nosotros vamos a estudiar, serían... Estos españoles eminentes, españoles que descollaron, lo digo en pasado, puesto que termina en 1955 con la, nuestra secuencia, con la vida, con la muerte de Ortega, que descollaron entre los demás. Repito que fueron muchísimos, pero desde luego eminentes lo fueron Vives, Saavedra, Fajardo, Feijó, Jovellanos, Doña Emilia Pardo Bazán. Eh, don Santiago Ramón y Cajal y Ortega, y Ortega y Gasset, que destacaron, efectivamente, en ámbitos distintos en el ensayo, en la crítica, en la ciencia, en la literatura, en la filosofía, eh, que destacaron por su calidad, que destacaron por su importancia, y que lo hicieron, además, al destacar, eh, por la proyección que sus personalidades e ideas, escritos e investigaciones tuvieron en su época. Algunos se asomó a la política. El propio Ortega, o Jovellanos, o Saavedra Fajardo, que era diplomático y representante de la corona española en distintas misiones en, en Europa. Razones por las que interesan estas eh, biografías, además de la individualidad de cada uno de ellos. Primero, porque la biografía como género, eh, según decía el filósofo alemán eh, Dilthey, expone, decía dilte el hecho histórico fundamental de una manera pura, completa en su realidad, desde el momento de que la biografía es expresión esencial y fundamental de esa realidad, realidad radical que es la vida. También por seguir el planteamiento filosófico del propio Dilde y en España de Ortega. Por tanto, primero la biografía como un hecho histórico absolutamente fundamental y esencial a la estructura misma de la historia. En segundo lugar, porque los ...españoles eminentes que nosotros vamos a ir viendo, bueno, todos ellos, ¿eh? todos ellos, Vives, Saavedra, Fajardo, Feijojo, Vellanos, Lapardo, Bazán, Cajal y Ortega, pues ¿eh? fueron, han sido, lo que podemos llamar, episodios importantes de la historia española como tal, ¿eh? y por lo tanto... Eh, su análisis, su estudio, el conocimiento de ellos, permite ir conociendo ¿sí? la historia española, la secuencia cronológica de todos ellos ¿sí? Lo, luego diré las fechas etcétera de nacimiento, pero es muy, muy evidente ¿sí? empezaríamos de finales del XV llegamos al siglo XX, tal vez ¿sí? las conferencias no las demos en orden riguroso, ¿sí? pero eso depende muchas veces de la logística y obligaciones de los profesores, que uno no puede venir el martes y hemos tenido que alterar el orden la idea hubiera sido seguir un orden cronológico para ir dando una secuencia de la historia española, una secuencia privilegiada por tratarse de personalidades eminentes. Tercero razón que avala el tema y que les invito a que retengan pues, las implicaciones de la biografía en la historia de la secuencia de la historia española. La tercera razón sería que el tema de la eminencia, de la personalidad destacada, de la personalidad ejemplar, se relaciona de forma muy evidente con otro tipo de cuestiones, ¿Por qué es uno eminente, ¿Eh? mérito, prestigio, autoridad moral, ejemplaridad, que esta materia es un hecho social, a su vez de primera magnitud, puesto que esos arquetipos de la eminencia, los arquetipos de la existencia que rigen en una determinada sociedad, en una determinada comunidad, ¿eh? sea el santo, sea el militar, sea el héroe, sea el intelectual, sea el gentleman, sea el cortesano, lo que ustedes quieran, ¿eh? siempre ha habido algún tipo de, de arquetipo de la ejemplaridad, eso refleja siempre de alguna... o la ausencia, ¿eh? o cuando no tenemos más eminencia que el delantero centro ¿eh? de un equipo de fútbol, pues, de alguna forma, ese arquetipo siempre refleja, siempre refleja, refleja de forma evidente las virtudes que en cada momento están vigentes en una sociedad. Y, por último, cuarta razón, los personajes, las personalidades que vamos a ir viendo, todos ellos, seis hombres y una mujer, si hay algo que les unifica a todos ellos, es su vinculación al mundo de las ideas, de alguna forma, desde la perspectiva que sea, la ciencia o la literatura o el ensayo o la filosofía. Y ese tema, el poder de las ideas en la historia, es un tema también eh, de enorme magnitud en la análisis del pasado y un tema, eh, si ustedes quieren, que ha interesado mucho a cierta historiografía, desde luego a los historiadores de las ideas, de forma evidente. Por tanto, recuerden eh, que por lo menos la intencionalidad que era, era subrayar, lo decía el director también en su presentación, que vida individual, por un lado, y poder de las ideas, por otro, son, no las únicas claves de la historia, pero sí son claves importantes para entender la historia, ¿eh? tanto más como puedan serlo, que también lo son, cambios demográficos, cambios económicos, cambios generacionales, pero la biografía, la vida individual, el poder de las ideas, claro que ¿eh? deciden o han decidido y siguen decidiendo de forma determinante muchos ¿eh? hechos históricos decisivos, por un lado, por tanto, Vida individual y poder de las ideas y, por otro, una secuencia o una posible secuencia de la propia historia española al hilo, al hilo de estas personalidades. Vida individual, repito, porque toda acción histórica requiere algún nivel, por mínimo que sea, de organización articulada a través de decisiones y actos individuales y poder de las ideas, porque decía el historiador y filósofo de Oxford, Isaiah Berlin las grandes tormentas ideológicas que han acompañado a la humanidad, que nos siguen preocupando, han empezado, decía él, o empezaron siempre con ideas. Ideas sobre lo que los hombres han sido, sobre lo que los hombres son, sobre lo que los hombres pueden ser y deben ser. Ese era el planteamiento inicial que había detrás de este curso, por lo menos al hilo de las conversaciones iniciales que mantuvimos el director de la Fundación Mark y yo mismo. Y les decía que, bueno, a título de introducción, algunas breves pinceladas de las personalidades que vamos a ir viendo. Primero, Vives, en orden cronológico, nacido en 1492, en Valencia, muerto en Brujas, en Bélgica, en, 15, en lo que hoy llamamos Bélgica, eh, entonces no, 1540, Vives fue un hombre de letras, un humanista, un escritor, un profesor, un, un preceptor, un hombre del Renacimiento, de la primera mitad del siglo XVI. Entre paréntesis, 1492 no es mala fecha, ¿eh? para empezar, algo que llamamos españoles eminentes, porque 1492, saben ustedes sobradamente, es el año en que termina la guerra de Granada, el año en que se produce el descubrimiento de América, el año en que, por ejemplo, Nebrija ¿eh? publica la gramática eh, de la lengua castellana, que es un primer intento de fijar la lengua castellana, su ortografía y además con la intencionalidad, que dice Nebrija en su libro muy explícitamente, de enseñar esa lengua a pueblos que se van incorporando a España y a Castilla y España y que no la conocen bien esa lengua. Por lo tanto, ahí hay una conciencia muy clara de que... El, ese Estado español ¿eh? que empieza a aparecer y que ya, de, por lo menos desde Italia y desde fuera, se le llama claramente ¿eh? monarquía española, es un nuevo tipo de Estado ¿eh? que irrumpe en la historia. Porque ¿eh? ahora que España, pues no sé si se si, si discute, si es nación que deja de serlo, desde luego lo que fue es el arquetipo del Estado moderno ¿eh? al final de la Edad Media y principios del Renacimiento. Italia, perdón, Inglaterra, Francia y España salieron de la Edad Media finales del siglo XV, ya como eh, unidades nacionales, no como estados nacionales modernos, eh, en el sentido más literal de esa expresión, pero desde luego sí, eh, con un grado de eh, vertebración estatal y territorial que permite hablar, y los contemporáneos lo veían como tal, como eh, monarquías nacionales de algún tipo. Por tanto, eh, a partir de Vives podemos hablar eh, de españoles, con propiedad no de castellanos o de aragoneses o de navarros, etcétera como coronas distintas de la que eh, se unifica en España eh, a partir de los reyes católicos. Un hombre del Renacimiento. Saavedra Fajardo, que vivió entre 1584 y 1648 diplomático, escritor, eh, un hombre de mundo, un hombre del barroco, un hombre de la contrarreforma, Feijó eh, entre 1676 y 1764 benedictino profesor de teología en Oviedo gallego pero profesor de teología en Oviedo durante eh, mucho tiempo más jovellanos eh, que vive en la segunda mitad del 18 y principio del 19 1744 a 1811 jovellanos un magistrado académico ensayista bueno, pues probablemente entre los dos, en cuando a Feijó podemos considerarlo como un proto-ilustrado más que un ilustrado, pero ambos eh, pues representarían la ilustración española del siglo XVIII, repito, si se quiere, Feijó con matices. Emilia Pardo Bazán, nacida en el año 1851, fue una de las grandes eh, figuras de la literatura del XIX, comparable eh, probablemente por algunas de sus obras a, a los, sus coetáneos, sean Caldós, Palacio Valdés, Barala, Varela o Alarcón... ...pero que además ¿eh? era mujer... ...un hecho que en toda posible secuencia de la historia española... ...el hecho de ser mujer adquiere relevancia decisiva... ...y obliga también ¿eh? a reflexiones ul ulteriores... ...sobre esa misma historia al hilo del papel... ...que la mujer haya podido tener o no tener en esa misma historia. Ramón y Cajal, ¿eh? el mayor científico producido por el país... ...y hasta su aparición... ¿Eh? el único de verdadera relevancia universal y, por tanto, ¿eh? otro hecho de considerable enjundia en sí mismo. Y, finalmente, Ortega, que vivió del 83 hasta 1955, de 1883 hasta 1955, pues yo lo definiría a Ortega utilizando lo que él dice de Proust y de otros autores, que dice uno de los episodios, dice eh eh, Ortega, de eh, algunos escritores que aparecen después de la Primera Guerra Mundial, uno de los episodios más ruidosos, dice él, más estrepitosos del siglo XX eh, de la cultura española, pues Ortega, desde luego, es uno de los episodios más notables, por lo menos, del pensamiento español y europeo del siglo XX. Bueno, simplemente, eh, con esta brevísima enumeración que enseguida amplío, pues yo creo que estamos hablando de eh, cuestiones incitantes, palabras mayores, de orden filosófico, de orden científico, de orden histórico, de orden eh, social, que es, que es lo que suscita en general cuando uno se asoma a la historia desde personalidades que llamamos eminentes por esa razón que descollaron. Vives, por ejemplo, volviendo al caso de Vives, que, al que se le asocia al humanismo de los Países Bajos y de Inglaterra, que es donde los países donde vivió la mayoría de la mayor parte de su vida, Vives fue una figura clave del Erasmismo europeo, de esa corriente de pensamiento del Renacimiento de principios del XVI. Eh, en Europa encarnada y acaudillada, abanderada por Erasmo de Rotterdam, con el que Vives tuvo una buena relación personal y amistosa, o Tomás Moro en Inglaterra, que también tuvo una buena, muy buena relación, y relaciones de amistad, y una gran estima eh, mutua. Eh, este hombre discretísimo, eh, como era eh, como era eh, Vives, una figura clave del Erasmismo Europeo, corriente de pensamiento, que veía en el retorno eh, a los clásicos grecorromanos, que veía en el ejercicio de la razón, que veía en el, en el saber erudito y científico, que veía en el sentido común, en la moderación, eh, las, digamos, la, la, los fundamentos de la virtud y de la moral, y también bueno, pues de la vida ¿eh? como tal. Hombres civiles, como lo es Vives, ya no son eh, eclesiásticos. Esa es una de las novedades del Renacimiento y del de, eh, final de la Edad Media, pero que son cristianos, a pesar de que eh, este pensamiento suscitara muchas reservas en sectores muy ortodoxos de, tra de la tradición religiosa eh, cristiana, que hacen además eh, de lo que ellos mismos llaman imitación de Cristo, como vía para la perfectibilidad del hombre, hacen, repito, pues uno de los fundamentos de la virtud y la moral individual, pero también ¿eh? de la vida pública y del ejercicio del poder. Vives ¿eh? vivió e hizo suyo lo que el propio Ortega, que le interesó mucho una figura de Vives y que escribió sobre Vives en el exilio en Argentina en 1940, eh, Vives vivió e hizo suyo Nada menos eh, que el nacimiento de lo que Ortega llama, con estas palabras que aparecen hoy, la primera modernidad, eh, el cambio moral e intelectual, que empieza a finales del siglo XV eh, y que va a culminar en el racionalismo del siglo XVII, en Descartes, Newton, etcétera. etcétera. Un hombre eh, con contradicciones, vives, un hombre que vivió esa modernidad con enorme preocupación, entre otras cosas. Era hijo de judíos y, no sé si conocen, el tra de familia acomodada y establecida en Valencia, el padre sería ejecutado por la Inquisición por judío y a la madre, que había mu muerto mucho antes, desenterraron los, eh, eh, los restos y los quemaron tanto una cosa estremecedora, de este hombre del que Ortega termina ¿eh? el, el ensayo este precioso. Decía el mismo Ortega que había sido para él un tour de Fox, ¿eh? un verdadero desafío el escribir sobre Vives y que termina de una de esas formas tan eh, estupendas que tenía ¿eh? Ortega, que le encantaba este hombre modesto, este hombre contradictorio, este hombre discreto, sosegado, ¿eh? estudioso. Dice... Nació, estudió, escribió, murió. ¿eh? Así termina Ortega sobre Vives, que le aparece en un determinado momento a este Ortega que había sido ¿eh? esta personalidad tan, formi tan formidable y que en un determinado momento le parece que el intelectual lo que tiene que ser es trabajar y ser humilde ¿eh? y entonces escoge a Vives como arquetipo de ese intelectual. ¿eh? Nació, estudió, escribió, murió. Saavedra Fajardo, murciano, licenciado en Salamanca, altivo, fogoso... Embajador de Felipe IV durante 35 años, sigo aquí y me permiten que haga esa alusión a lo que escribió sobre Saavedra Fajardo José María Jover y a la limón de donde yo tomaba aquí con María Victoria López Cordón, pero en fin, Saavedra Fajardo fue un descubrimiento casi del profesor Jover Zamora. Actuó ya dentro de esa modernidad, ¿eh? esa modernidad que había alumbrado, entre otros, no el único, ni ¿eh? preferentemente Vives, pero que la asumió y participó de ella. Eh, Saber Bajardo vivió ya ¿eh? dentro de esa modernidad, por lo menos en su dimensión internacional. Repito, escritor y escritor respetado y conocido en Europa. Lo mismo Vives. Vives todavía escribía en latín, ¿eh? debo decirlo como... Eh, Todavía, eh, primer renacimiento, Saavedra, eh, como tantos otros españoles, los españoles del siglo XVII ya hablan, escriben perfectamente es decir, en castellano. Pero eh, un Saavedra Fajardo muy leído en Europa, porque lo crean o no, eh, a los españoles del siglo XVII se les leía bastante en Europa. Fray Luis de Granada, Gracián, el propio eh, Quijote fue inmediatamente traducido y editado incluso en castellano fuera de... Madrid fuera de España, en Lisboa, en Italia, etcétera, cosa que es bastante natural, ¿eh? puesto que España era la primera, el primer imperio del mundo, la primera potencia, cuando la mejor imprenta de Europa, ¿eh? pero con mucha diferencia, ojalá ¿eh? siguiera habiendo imprentas como esta, es la imprenta real ¿eh? española en Amberes de Plantino, que editó maravillosamente. Por tanto, cuando decimos que España quedó aislada y con Felipe II no se sabe muy bien ¿eh? lo que estamos diciendo, si los aislados no serían los demás, ¿eh? puesto que a lo mejor es verdad ¿eh? que se impide a estudiantes españoles salir de España o lo que sea, pero las mismas imprentas de la, ¿eh? de la corona española están publicando las mejores cosas, incluido autores españoles por toda Europa. El castellano se convierte en idioma, como ahora ¿eh? metemos todos pequeñas cuñas en inglés, yo he dicho una en francés como tour de force, como lengua de prestigio. ¿eh? Y en las Cortes Europeas, el soltar una palabra en castellano pues demuestra modernidad eh, y estar en el, en el poder. Los personajes españoles, como ustedes saben, se incorporan al teatro, eh, por ejemplo, el francés, el Cid, Don Juan o lo que fuese. Eh. Por tanto, hay una evidente influencia y Saavedra Fajardo es parte eh, de esos españoles que tienen influencia, prestigio y reconocimiento internacional. Fue un testigo privilegiado probablemente del cambio que al hilo de la propia decadencia española, de la que Saavedra fue muy, muy consciente de que España estaba ya eh, perdiendo, eh, digamos, eh, hegemonía y poder en el mundo, eh, fue un testigo del cambio que se estaba produciendo en Europa desde una sociedad internacional basada en los grandes imperios dinásticos y en la religión, con España como monarquía católica universal, a una Europa secularizada y a una Europa de estados monárquicos nacionales, la Europa, que tras la Guerra de los Treinta Años nacería en Vesfalia en 1648, y en la que Saavedra Fajardo participó, pero que murió al hilo antes de que la reunión finalizara. Pero todavía verán ustedes a muchos comentaristas actuales que se habla de que la Europa de Vesfalia murió con la creación de la Unidad Europea, que hasta entonces lo que ha definido el sistema europeo, son estados nacionales, eh, monárquicos o republicanos, eh, y que eso desapareció. Podrán incluso a veces ver gente que dice volver a Vesfalia, eh, que prefiere el sistema de estados nacionales a la propia eh, Unión Europea y, por tanto, digamos, la eh, actualidad, entre comillas, eh, evidentemente, de eh, los acuerdos internacionales de 1648 eh, la, siguen de alguna forma presente, si no en el eh, debate callejero, desde luego, en cierto nivel de análisis de relaciones, de relaciones internacionales, un hombre ecléctico, un hombre pesimista, un hombre prudente que escribió varias cosas, entre otras el libro más conocido es eh, Idea del príncipe político cristiano en cien empresas, también conocido por las empresas políticas, bueno que es una especie de reflexión sobre lo que debe ser eh, el príncipe, el príncipe es el poder, el príncipe la corona, eh, lo que debe ser un político cristiano del siglo XVII. Un hombre, de, repito, pues prudente, etcétera que eh, lo que piensa sobre España, y reflexionando sobre ya eh, la, el comienzo de la decadencia española, que España debe renunciar a esa monarquía universal, a la unión eh, de los Habsburgos españoles y austriacos al servicio de una hegemonía en Europa, y que España, y que debe renunciar a la guerra, Saavedra Fajardo era un hombre que aceptaba la realidad y pragmático, pero muy contrario a la guerra y sobre todo a la guerra de los 30 años y a lo que eso supuso para toda Europa y que España debía reconstruirse como una monarquía estrictamente nacional y cohesionada bajo el poder de un príncipe, vuelvo a repetir esta palabra que le he dicho antes convives, pero es que la utilizan mesurado y cristiano. Ese sería, por tanto, Saavedra, este hombre que actúa en foros internacionales representando a España, que medita sobre la decadencia, que es un hombre del barroco y de la contrarreforma y que tiene esa idea de España que él, como tantos otros, no españoles sino también europeos, cifra ese príncipe cristiano en una obra inédita que se publicó no hace mucho tiempo en Fernando el Católico. Digo porque Fernando el Católico, reiterando lo que les decía en 1492, es inmediatamente visto en casi toda Europa. Relo, Guicciardini, etcétera, como un poder nuevo, distinto ¿eh? y un estado diferente de lo que había ocurrido antes. La conciencia que tuvieron los hombres del XVI de que España era, ¿eh? sobre todo desde que España entra en Italia y en las guerras de Italia, algo diferente, eso no les quepa la menor duda que fue así ¿eh? y que fue visto inmediatamente como algo novedoso. Por eso que no hay ninguna exageración en decir que la monarquía española la misma la de los reyes católicos como con Cisneros y Fernando el Católico antes de Carlos V, fue visto como el arquetipo ¿eh? del príncipe moderno, como dice Maquiavelo, del Estado moderno que empieza a aparecer, del Estado, que luego llamaremos Estado absoluto, que no tiene nada que ver ya con lo de la Edad Media. Feijó, en tercer lugar, les decía, este hombre nacido también, ¿eh? de buena familia, etc., nacido en una aldea de... Orense, en 1726, benedictino, que ¿sí? se ordenó en 1690, que eh, empieza a, a escribir muy tarde, ¿sí? con 50 años. Probablemente la tentación es decir cómo debe ser ¿sí? esta eh, alegría con que nos hemos lanzado muchos a escribir muy tempranamente, pues, en fin, esperemos que no sea completamente eh, inútil torpe e inepto lo que uno ha hecho previamente, pero desde luego ¿eh? Feijó sale, ya como diría Aristóteles, como un hombre virtuoso. ¿eh? El hombre es a partir de los 50 años cuando verdaderamente ¿eh? tiene la cabeza encima de los hombros y no la lleva ¿eh? debajo, de, debajo del brazo. Bueno, un escritor tardío ¿eh? que publica muchísimo a partir de ahí, en el Teatro Crítico Universal cartas eruditas que son varios tomos que se siguen reeditando en libros de bolsillo en fin, que son de una amenidad eh, de lectura verdaderamente extraordinaria por cierto, también Saavedra eh, se le reedita en libros de bolsillo, en clásicos Castal y etcétera, Pueden, eh, el que tenga curiosidad puede leer las, algunas de las obras principales, no todas Vives es más complicado porque está en latín, aun cuando hay cosas de él traducidas y se leen también eh, eh, con, con, gran, eh, con gran facilidad y, sin, eh, y con, con... Tiene un, una prosa tranquila, suave, un poco, eh, poco elaborada eh, y, y, efectivamente, esa idea de ese hombre prudente eh, emana y de, ese, de enorme sentido común aparece en todas y cada una de las líneas de, de Vives. Bueno, Feijó creo que casi todo el mundo eh, conoce lo que es esa obra, eh, lo mismo el Teatro Crítico Universal que las Cartas Eruditas, eh, primera mitad del siglo XVIII, una crítica de las supersticiones, milagrería, creencias en conjuros y exorcismos, una crítica en suma de la ignorancia, ¿eh? pero una crítica que ya empieza a encubrir, está hablando de España, no está hablando en general de la ignorancia o de la superstición en el mundo, que encubre una reflexión sobre ¿eh? lo que empieza ya a ser visto claramente como el atraso de España, que evidentemente, pues el eh, atribuye a supersticiones, creencias en brujerías, exorcismos, todo ese tipo de, de cuestiones, y que, eh, por tanto, y una apuesta al mismo tiempo, eh, por una eh, renovación de la mentalidad popular de los españoles, merced a la observación y al pensamiento científico. Eh, jovellanos les decía, eh, si eh, Feijóo, su nombre de, de la primera mitad del 18 Jovellanos, nacido en Gijón en 1744, dentro de eso que podemos llamar socialmente el patriciado urbano, ¿eh? un hombre también magistrado, hombre de letras, eh, culto, eh, ilustrado. También es un hombre cuya personalidad, si han visto ustedes el retrato ¿eh? de Goya en el que es del año 1798 en el en el Prado, lo retrató muy bien. ¿eh? Los adjetivos que les voy a decir, creo que que cuadran muy bien con ese retrato. Es eh, un hombre, decía, culto e ilustrado, educado, tímido, eh, mesurado, sereno. Eh, sus eh, ensayos, escribió muchísimo, hay de todo. Eh, quizás el trabajo más conocido es el informe en el expediente de la Ley Agraria de 1794, que aquí ya es un salto eh, hacia la modernidad, o hacia el pensamiento moderno muy fuerte. Este es un libro de economía, ¿eh? que, que es una eh, invención del siglo XVIII y hay en España y fuera de España numerosísimos ensayos ¿eh? y trabajos sobre lo que es necesario hacer desde el punto de vista económico para conseguir lo que entonces se llamaba ¿eh? la felicidad de los súbditos y hoy llamaríamos pues el bienestar ¿eh? De, eh, de la sociedad. En ese, en ese libro, la ley agraria de 1794, origen de todo el debate sobre la cuestión agraria en España abogaba por la supresión gradual de los obstáculos que se oponían, dice él, al libre desarrollo de la agricultura. Tierras concejiles, tierras amortizadas, mayorazgos, la mesta, las heredades, los baldíos como forma, repito, de promover la prosperidad de España. Políticamente, ¿eh? su ideal sería, sobre todo, ¿eh? quedó muy claramente de manifiesto en su actuación en la crisis española de 1808, una monarquía bicameral, no la había en España, la monarquía de Carlos III, era todavía una monarquía absoluta, en la que la soberanía residiese en las cortes y en el rey, en las cortes con el rey. No era un radical, era un radical, como diría Ortega, en el pensamiento, ¿eh? no un radical en la acción. Y el resto de la obra ¿eh? De, eh, de Jovellanos, o una gran parte de la riquísima obra de, de Jovellanos, pues ahí hay de todo. Mucho más elaborado ya ¿eh? que la crítica de Feijoa, supersticiones, brujerías, exorcismos, etcétera Aquí ¿eh? ya hay eh, un análisis, por ejemplo, del teatro español del siglo de oro, que a él no le gustaba nada, ¿eh? como... Eh, expresión de lo que tendría que ser ya, y él piensa en esos términos, una cultura nacional española. Ya estamos eh, muy cerca del Estado Nacional en el siglo XVIII. No todavía en el Estado Nacional, eh, recuerden que en el siglo XVIII pues, todavía hay ministros eh, de la corona, secretarios de la corona, que son extranjeros, cosa que hoy eh, pues, nos resultaría eh, inaceptable eh, el que él... El secretario de Estado, el ministro de Asuntos Exteriores, pues fuera italiano, o fuera francés, o lo que fuese. Ese tipo de cosa todavía existe. ¿eh? Es como si Fabio Capello le nombrasen ¿eh? ministro de Hacienda. Pues produciría verdaderamente una conmoción nacional. Ya es bastante insoportable ¿eh? oírle eh, en, el, en la función que ocupa, con que no les digo nada de ministro de Hacienda o de Ministro de Exteriores. Bueno, pero este tipo de nombramientos de personas que Carlos III trae de Italia o Felipe V, los Borbones del XVIII, trae de Francia, era absolutamente normal, como había un ejército donde todavía había muchísimos regimientos, polacos, húngaros, etc., que no era un ejército nacional. Había una tercera parte del ejército español, probablemente del XVIII eran tropas extranjeras, etc. Por tanto, no estamos todavía en el Estado Nacional del 19 y del 20, ¿eh? pero sí estamos ya en un Estado que se le va aproximando, en, una, en un reino que se va aproximando mucho a eso y donde ya hay muchas instituciones indiscutiblemente nacionales, sin comillas de ningún tipo, desde la Academia de la Historia, ¿eh? a la Academia de Bellas Artes, a un debate sobre la economía española, a obras que, emprende, que emprende, emprende la corona, fábricas, etcétera, ¿no? que, eh, empresas, Públicas, diríamos en lenguaje del, 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 del siglo XX, y por tanto hay un sentimiento de responsabilidad desde el poder de lo que el poder tiene que hacer en beneficio de una sociedad. No es simplemente guerra y justicia como respons responsabilidades de la corona. En el XVIII se ha avanzado mucho más. ¿eh? Florida Blanca, en el informe que presenta al rey, no me acuerdo ahora exactamente cómo es la denominación, eso es el plan de un jefe de gobierno con 60 eh, capítulos y proyectos de todo tipo, de la política exterior, de la política interna, de los impuestos, etc. Es un secretario de despacho, todavía no hay el gabinete del Consejo de Ministros, ni la palabra no se utiliza ministro, sino secretario de Estado y de, o de despacho, pero eh, hemos avanzado mucho desde los consejeros del siglo XVI y XVII hacia formas del Estado moderno. Bueno, pues Jovellanos, eh, que además fue también él, he dicho antes que se asomó a la política y que fue brevísimamente secretario de Gracia y Justicia, ministro de Gracia eh, y Justicia, por unos eh, pocos meses, el pensamiento de jovellanos y la reflexión sobre España eh, es mucho más avanzada con respecto a los hechos esenciales de España que lo que pueda haberlo en el propio Feijo. Eh. Hay una reflexión sobre los toros, sobre el teatro, el teatro del siglo de oro, rechazo de la arquitectura barroca, un gusto, eh, al contrario, él opta como... Eh, modelo para España, por el teatro anterior ¿eh? a el teatro barroco y del siglo XVII español, por las eh, finales del XV, principios de, del XVI. Apuesta claramente y defiende ¿eh? la pintura de Velázquez, la pintura del propio Goya, la Celestina, ¿eh? el teatro español de la primera mitad del siglo XVI, como decía ahora mismo, eh, la arquitectura de su coetáneo Ventura Rodríguez, sí eh, les gusta a ustedes la arquitectura religiosa y les gusta Jovellanos y Ventura Rodríguez, la iglesia favorita en Madrid de Jovellanos, donde solía ir con frecuencia, era la iglesia de San Marcos, que está al lado de la Plaza de España, que es una excelente pequeña iglesia, ¿eh? magnífica pequeña iglesia. Eh, y bueno, yo eh, la tengo muy cerca de donde vivía mi familia, eh, y la he frecuentado muchísimo, pueden ustedes imaginar eh, la eh, como subió mi ego cuando descubrí que era la iglesia favorita de Jovellanos, me sentía yo poco más o menos que ya una réplica eh, del eh, escritor eh, eh, y, 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 e ilustrado eh, eh, Gijones. Es decir, preocupa y preocupación por la historia española. Una crítica en definitiva eh, en Jovellanos de lo que ya empezaban a ser también visiones esencialistas, casticistas de lo español, y un pensamiento riquísimo que contenía eh, propuestas, un proyecto, si ustedes quieren, de tipo ético y estético para la reforma de España como nación. Con sus eh, novelas, sus estudios literarios, novelas que todos conocen, Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, eh, La Tribuna, La Quimera, Insolación, estudios literarios, eh, La Cuestión Palpitante... La revolución y la novela en Rusia, con una intensísima labor periodística, doña Emilia Pardo Bazán, eh, por ir avanzando y no entretenerles mucho más allá de las ocho y media, que es una, fue una mujer, eh, de, eh, lo explicará muchísimo mejor eh, que yo, eh, una de las personas más competentes en el análisis de su personalidad y de su obra, que es doña la profesora Gómez Ferrer, eh, doña Emilia Pardo Bazán, digo, una mujer de una personalidad muy vigorosa, eh, muy culta, una gran conocedora de la literatura europea de su época, pues Doña Emilia vivió eh, en el epicentro eh, de la literatura española del siglo XIX y de los múltiples debates que esa literatura y en torno a ella se es suscitar. Eh. Su conciencia feminista, su compromiso con el feminismo, que fue evidente eh, en su obra y que fue además muy Explícita, explícito y público a partir de los años 90, por lo menos, de, del siglo XIX, esos combates suyos ¿eh? por la igualdad y contra la discriminación de la mujer, en las que no tuvo ¿eh? no estuvo sola, hay otro nombre ¿eh? de mujer del XIX, también muy conocido, que entró ¿eh? al trapo de estas cuestiones, Concepción Arenal, pues todo eso ¿eh? Eh, habrían, decía hace un momento, dimensiones nuevas en la historia española, ¿eh? ese tipo de debates, esa conciencia feminista fue el catalizador ¿eh? para la reflexión sobre el papel de la mujer en España, sobre la especificidad o no especificidad de la condición femenina en el país, sobre causas y factores ¿eh? que explicasen el retraso, ¿eh? porque no se puede hablar de inexistencia, tal vez de retraso, en la eh, incorporación de la mujer a la vida pública, sobre la creciente presencia de esa mujer en la sociedad española y también reflexión y debate sobre la paulatina eh, asunción de una conciencia feminista, feminista por muchas mujeres españolas. Si eso, eh, por lo menos es ocasión, eh, la Pardo Bazán, para hablar de ese tipo de, de cosas y suscita su figura, eh, nos lleva a los historiadores, no solo eh, a las historiadoras de la, o historiadores de la mujer, sino al historiador general, eh, la presencia suya y sus polémicas, a que pensemos y escribamos o tengamos que hacerlo sobre esos temas que les acabo de decir, pues la figura de alguien como Santiago Ramón y Cajal, Cajal, eh, Cajal que para que lo tengamos todos claros, eh, es el descubridor de las estructuras fundamentales de la anatomía y funcionamiento de las células nerviosas. Nada menos. Pero que sale este hombre ¿eh? en un país atrasado y en crisis, como es la España, de las últimas décadas del siglo XIX. Y simplemente ese hecho, ¿eh? la aparición de un científico de esta envergadura en España, plantea, planteaba, sigue planteando ¿eh? una cuestión esencial, que es el papel de la ciencia en España. Marañón ¿eh? y el propio Ortega Gasset decían que, que Cajal era una casualidad, que es una casualidad, en, en un país sin ciencia. ¿eh? En un país sin ciencia. Bueno, ¿Por qué ha aparecido este? Pues por pura casualidad. Aquí no investiga nadie, no hay un solo laboratorio, no sé si en la conferencia aparecerá, pero cuando le compran el primer microscopio a, a, a Cajal, porque no lo tenía, ¿eh? y por tanto, bueno vive e ¿eh? investiga en unas condiciones verdaderamente eh, inconcebibles, eh, por lo menos no hay una infraestructura de ningún tipo eh, que eh, explique el que aparezca un científico de esta envergadura. Bueno, pues esa cuestión eh, que nos lleva a la figura de Cajal, además de analizar su figura y del interés de sus aportaciones decisivas eh, para el conocimiento del funcionamiento de las células nerviosas, etcétera con todas las consecuencias y ramificaciones que eso ha tenido, nos lleva a ese papel a esa discusión sobre el papel y a la reflexión sobre la ciencia en España, que tampoco fue eh, un debate erudito. Esto eh, irrumpió en la vida española, igual que las polémicas en torno a la cuestión palpitante de la literatura francesa, la literatura naturalista en la Pardo Bazán eh, o sus eh, artículos sobre la condición de la mujer en España, eh, estalló en la vida pública cuando, en 1876, un poeta y, y, eh, Núñez de y político, Núñez de Arce, Entra en la Academia de la Lengua Española, da eh, su discurso de ingreso en la que dice y atribuye la decadencia española a la falta de una verdadera ciencia española ¿eh? y se arma un debate en el que se prolonga bastantes años el propio Cajal. ¿eh? Se haría eco de eso cuando él entra también en la Academia de las Ciencias, don Marcelino Méndez Pelayo entra al trapo. ¿eh? Eh, con el brío verdaderamente incontenible y la erudición prodigiosa eh, y el desorden eh, que tenía eh, don, don Marcelino, al trapo de decir, no, eh, España no ha carecido nunca de ciencia española, gracias a esa erudición fantástica eh, de don Marcelino Méndez Pelayo pudimos eh, saber y sabemos hoy cantidad de cosas que la ciencia española había ido haciendo desde la Edad Media, etcétera Pero eh, el hecho de que Cajal tenga esa distinción y la sorpresa que produce en el que aparezca alguien como él a finales del 19 sí reabre esa cuestión esencial que no eh, ha terminado nunca de... o que empieza, empieza a terminar la cuestión de la ciencia española justamente eh, hace un siglo, el 1907, con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, lo que hoy llamamos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se crea en el 7 cuyo primer presidente es precisamente el propio Cajal y que a partir de entonces eh, España empezaría a tener, con esa generación posterior a Cajal, la generación del XIV, la generación de Ortega, eh, empezaríamos a tener investigación científica moderna. Bueno, ya ven eh, que simplemente lo que les acabo eh, de decir, Vives, Saavedra, eh, eh, Lapardo Bazán, Feijó, Jovellanos, Cajal, les decía antes, plantea pues muchísimas cuestiones de mucho tipo el Renacimiento, el urbanismo, la Primera Modernidad, la Decadencia de España, las supercherías y las eh, brujerías y la mentalidad popular eh, y su atraso en España, proyecto en la Ley Agraria, la Mujer, la Literatura Francesa y la Literatura Española, la Ciencia en España. Y les decía eh, que hago hay una pequeña desviación ahora en torno a Ortega que me puede permitir un poquito más el discutir llevo el agua a mi molino porque yo eh, soy especialista, o si, si es que lo soy, mucho más en el siglo XIX y XX, sobre todo en el XX español, y no me atrevería, lo digo con, no se me caen los anillos para nada, eh, para hablar con ninguna competencia de los siglos anteriores. Aquí me siento un poquito más cómodo eh, y puedo más o menos indicarles por qué Ortega sí y no políticos u otro tipo de personalidades de del de siglo del siglo XX, que cabrían. ¿eh? Cabe una selección distinta de la que nosotros hemos hecho y esto, pues, eh, repito, es todos estos son eminentes, pero no son los únicos eminentes que hubo en España. Bueno, ¿por qué Ortega? Y aquí sí que me eh, más o menos vis a vis la política. En primer lugar, la historia ¿eh? española del siglo XX, saben ustedes que es eh, en extremo controvertida y en un cierto sentido por la guerra civil. Además, es una historia trágica. Y eso, eso sí, simplemente ese hecho ya hace bastante difícil, bastante difícil, que la elección pueda recaer en un político del siglo XX, que podríamos haber optado. ¿Hay políticos eminentes en el siglo XX? Por supuesto que los hay, muchos. Y me voy a ir pronunciando, puesto que al final optamos por Ortega, el por qué fuimos descartando, o yo descartaba, eh, en, desde mi perspectiva, a políticos del siglo XX. Yo diría que, por lo menos, hay tres de enorme interés en la España del siglo XX, eh, en la primera mitad del siglo XX, que serían Maura, Cambó eh, y Azaña. Maura, por ejemplo, don Antonio Maura, yo diría que lo tuvo casi todo. Eh, tuvo visión de Estado, grandes proyectos nacionales la revolución desde arriba, el descuaje del caciquismo, la reforma de la administración local, una espléndida formación jurídica. Era un hombre cultísimo, ¿eh? Tenía una cultura extraordinaria. Una prestancia personal casi insufrible ¿eh? de la eh, arrogancia personal ¿eh? y la autoridad moral que emanaba. Una formidable también capacidad parlamentaria. Por tanto, digamos todo lo que uno puede ver... ¿eh? En un político. Cambó también. ¿eh? Habría que decir que Cambó, y en algún sentido, es un político menos ampuloso ¿eh? y menos arrogante personalmente que el propio Maura, y un hombre además muy moderno. ¿eh? Eh, Cambó es de los primeros que tiene equipos de trabajo que le vayan preparando discursos económicos, eh, cálculos electorales, eh, la situación internacional, y paga, ¿eh? paga a profesionales para que le empiecen a hacer eso. Tiene gabinetes de estudio. ¿eh? Eh, que no estaría mal que lo estuvieran los políticos gabinetes de estudio eh, continuamente. Bueno, pero Cambó eh, lo tiene desde muy pronto y con una idea muy clara. Su principal propuesta política, eh, que todos más o menos conocemos, la idea de una Cataluña grande en una España grande, eh, esa es una idea que constituyó uno de los más necesarios y elevados proyectos de Estado de este siglo. Eh, por tanto, tampoco es eh, eh, alguien menor ni muchísimo menos. Azaña, Azaña eh, una personalidad pues, muy, muy, muy discutible, pero desde luego eh, es un hombre de exquisita calidad intelectual, de un hondo sentido de lo español y que alentó también eh, una ambiciosísima y muy noble empresa, la regeneración nacional desde la democracia republicana. Pero, eh, pero las rupturas de la historia española, no solamente la guerra civil, eh, antes, por ejemplo, pues la eh, dictadura de Primo de Rivera, eh, luego la República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco, han privado de continuidad, eh, han roto en parte nuestra memoria colectiva, han disminuido eh, la proyección histórica de muchos de nuestros políticos. Maura, por ejemplo, pues apenas cuenta hoy, eh, prácticamente. Ni siquiera eh, el actual partido conservador actual, eh, pues yo no veo en los congresos que pongan la foto de Maura, eh, que se hable de Maura, se le estima mucho a Maura, ha habido exposiciones sobre Maura en el año 2, por ahí, etc., pero no es parte viva ¿eh? de la vida política española. Cambó un poco más ¿eh? en, en, en Cataluña, importa desde luego mucho más en Cataluña y se está mucho más... Atento a Cataluña, Pero bastante poco hay que reconocer fuera de Cataluña. Y Azaña eh, pues es una figura, acabo de decirlo, en exceso discutida y polémica, no es alguien eh, indiscutible y verdaderamente trascendente. A mí me parece que Azaña interesa sobre todo eh, como encarnación lúcida y atormentada de ese fracaso colectivo que fue la guerra civil. y eh, Perdón por el abuso del fracaso colectivo que repetimos eh, continuamente. Y el problema sería igual, eh, o posterior para etapas posteriores eh, de franco mmm, importa la época, eh, que es decisiva para la historia española, no eh, el personaje, que no es una personalidad se han, tantas veces se ha dicho una personalidad fría, eh, carente de preocupaciones intelectivas, sin entrar en juicios morales sobre la naturaleza de, de su régimen, como personalidad, eh, pues no resulta verdaderamente eh, la, la, la locura de para un biógrafo, eh, es decir, sino todo, todo lo contrario. Eh, de sus políticos y de los hombres que, que estuvieron en aquel régimen, pues podemos y se puede discutir eh, aciertos o errores de determinadas políticas sectoriales. Algunas nos pueden merecer un juicio favorable, una ley de educación, una política de obras públicas. No tengan la menor duda en que eso es así, y eh, que hubo aciertos en aquel... Pero eh, la significación, la significación del régimen franquista casi excluye, por definición, eh, a sus hombres más significados del tipo de elección que nosotros nos planteamos aquí. Y en la oposición al franquismo, pues es evidente que militaron eh, personas de valor e integridad moral indudables que lograron algo extraordinario, preservar la conciencia democrática del país, eh, pero la misma prolongación del franquismo, en algunos de ellos, pienso, propio Don Juan, en Dionisio Ridruejo, pues la prolongación del franquismo fr frustró eh, buena parte de sus biografías. La transición eh, nos es demasiado cercana. Yo creo que el acierto colectivo eh, de los hombres que dirigieron la transición, tomados colectivamente, es innegable, eh, pero mm, a título individual... Eh, juzgando por discursos, escritos, eh, el tenor de sus preocupaciones culturales, intelectuales e históricas, son, eh, todos ellos con una labor histórica excepcional, tomadas en su conjunto, pero individualmente no son personalidades, lo voy a decir amablemente, excepcionalmente acusadas. Por eso eh, que la elección mmm, parece que debía recaer, en nuestro caso, en el ámbito de la vida cultural, y dentro de esto, hablando del siglo XX, en la primera mitad del siglo, en la que coincidieron de forma abundantísima en España personalidades sin exageración, excepcionales y probablemente, desgraciadamente, irrepetibles. Unamuno, Azorín, Baroja, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Machado, Inclán, Ortega, Marañón, Menéndez Pidal... Falla, Gaudí, Picasso, bueno, eh, esto realmente es asombroso. Y además con una vigencia eh, evidente, yo diría que hasta indiscutible. Leemos eh, a todos ellos con eh, un interés máximo. Siguen condicionando buena parte de la agenda de la literatura española o del debate intelectual español. Se reeditan continuamente sus obras, eh, homenajes, congresos. Seguimos eh, muy atentos y muy condicionados y enmarcados por lo que ellos hicieron. Si hubiese que decidir eh, por la pura genialidad, eh, yo creo que genialoides, eh, de los nombres que les acabo de decir, por lo menos hay dos, eh, que es Valleclán y Picasso, eh, no geniales absolutamente. Eh, Unamuno, pues, eh, hombre, es una... La, si tal vez eh, hubiese que decidir por la fuerza de la personalidad individual, pues Unamuno estaría eh, muy próximo a ser el candidato elegido porque su radical ¿eh? y arbitrario individualismo fue precisamente una forma de proyectarse sobre la circunstancia española, sobre España, de excitar la conciencia de los españoles. Pero, evidentemente, ya acabo de decir, ¿eh? la arbitrariedad ¿eh? de eh, un amuno pues, hace siempre ¿eh? quedar uno un poco contenido ¿eh? ante la falta de, de sistema de esta personalidad digo fantástica. Por eso ¿eh? que entiendo... Y voy a ir terminando ya: que la elección eh, debe ser, eh, en Ortega y Gasset, decía, la figura más determinante del de pensamiento y de la vida española, de la vida intelectual española del siglo XX. Nadie ha generado en este país un repertorio tan considerable de incitaciones intelectuales como Ortega. La idea de vida y circunstancia, la vida de verdad y perspectiva, la vida como quehacer y realidad radical. Razón vital, minorías y masas como teoría de la sociedad, invertebración de España, liberalismo, nacionalismo y europeización como deberes de su propia eh, generación, anticipación de la unidad europea en la segunda parte de la rebelión de las masas, teoría de las generaciones, razón histórica. Bueno, eh, esto es un aluvión también eh, de forma asistemática, con ese ensayismo extraordinario suyo, pero bueno, es inundatorio. Lo que este hombre produce. Nadie ha creado tantas y tan decisivas empresas culturales. La revista España, el periódico El Sol, que no lo crea él, pero se hace en torno a él y lo inspira él, por lo menos desde 1917 hasta 1931. La revista de Occidente, una de las dos o tres mejores revistas europeas reconocidas como tal en los años 20-20 y treintas. Nadie eh, ha formulado su pensamiento en una prosa más deslumbrante, con metáforas más bellas, oportunas y certeras. Y, por lo tanto, esa era la razón de la elección de Ortega y esos temas, eh, la verdad es que yo creo, en fin, vuelvo a manifestar mi plena confianza en los que van a, a intervenir eh, individualmente. El profesor eh, norteamericano Tomás, Mermal, que habla un excelentísimo eh, castellano y no habrá ningún problema en seguirle, eh, tiene una introducción espléndida eh, a una de las ediciones de La Rebelión de las Masas, donde aparece una relectura de ese libro, que es uno de los más tópicos eh, de Ortega, sobre todo la primera, de la, la primera parte, que verán ustedes si es que habla de eso o habla de todo Ortega. No lo sé, pero en fin, ese es uno de sus temas, que verán ustedes que lo que les acabo de decir, bueno, tiene eh, tal vez... Una parte de agradecimiento por haber sido varios años director de la Fundación, del, del Instituto Universitario y de la propia Fundación Ortega Gasset, pero tiene eh, gran parte de verdad en lo que les acabo de decir. Y termino en cinco minutos. Personalidades, las personalidades eminentes en la historia, por lo menos desde la perspectiva del historiador, son en sí mismo, básicamente, hechos históricos fundamentales. También lo son, para el historiador es muy interesante a veces, las biografías de personalidades secundarias o de poco talento. Hay historiadores, que, por ejemplo, el historiador británico Neymar, que dice que si uno quiere coger y captar bien el pulso y el perfil de una época o de una sociedad, es casi mejor hacer biografías de personas aparentemente anodinas y secundarias, por ejemplo, pues la cantidad de diputados ¿eh? que no recordamos del siglo XIX y que esos a lo mejor representan mejor lo que es la estructura de la sociedad inglesa, española, francesa, la que sea que la gran personalidad, Glaston, Disraeli, Maura, Cánovas o quien sea. Bueno, eso es verdad, pero a favor ¿eh? de la idea de las personalidades eminentes, hay que decir que desde sus orígenes, ¿eh? con Plutarco, Tácito, Suetonio, etc., la biografía, la vida individual, el tratamiento de la vida individual, respondió, en general, a un propósito moralizante, como decía al principio. Propósito moralizante que también se encuentra en la Edad Media, en las agiografías y vidas de santos y mártires. ¿eh? La idea de poner el arquetipo del hombre cristiano y, de la, y del compromiso con la fe, y con la religión. Propósito moralizante que retoma el Renacimiento. En el Renacimiento reaparece en ¿eh? la vida e incluso se utilizan ya expresiones muy parecidas a lo de eminentes. Petrarca escribe un libro que es de Viris illustribus donde, por cierto, no hay nadie religioso ¿eh? y lo que él trata de eh, subrayar como humanista que es el papel del hombre civil ¿eh? y de los varones ilustres. Vasari ¿eh? escribe la vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Chimabue hasta nuestros días. Bueno, con la idea de decir aquí los excelentes y lo que importa eh, y lo que una sociedad debe premiar es la arquitectura, la pintura y la escultura. Eh, por tanto, un tipo eh, de, de eh, biografía moralizante, la del hombre eminente, que hace de ese hombre ilustre, de ese hombre civil, que desde el Renacimiento tiende a ser un hombre civil, un príncipe, un cortesano, un arquitecto, un artista, no del santo, hace de ese hombre eminente, de ese hombre ilustre, el paradigma de la virtud. ¿Eh? Los arquetipos de excelencia, decía antes, eh, revelan a su modo los valores, las convicciones, las creencias de una sociedad. Decía propio Ortega ¿eh? que los intelectuales y, por tanto, las ideas, la razón, la ciencia, habían tenido un gran ascendiente social un, dice él, un ascendiente social indiscutible desde finales del siglo XV hasta las últimas décadas del XIX. Y decía Ortega eh, que en esas últimas décadas del XIX y principios del XX estaba desapareciendo, dice, se asiste al destronamiento del intelectual. Y Ortega lo llevaba muy mal, puesto que él se consideraba el arquetipo del intelectual. Bueno, pues si es cierta eh, esa tesis, de que hay esa ascendencia del poder de las ideas, pues resulta que, eh, bueno, que es una generalización por lo menos útil, pues resulta que la eh, opción que hemos hecho en este curso, la ascendencia de Vives, Saavedra Fajardo, Feijó, Jovellanos, Lapardo Bazán, Cajal y Ortega, pues es al mismo tiempo, eh, coincide con esa ascendencia que en Europa pueden tener el mundo de las ideas. Los intelectuales y, por tanto, sería la manifestación española de un hecho general europeo, lo que significa, por lo menos, dos cosas. Uno, eh, que España fue siempre una variable europea. Don José María Jovera que antes citaba, siempre decía que el, la ilustración española era, cuando menos, una versión discreta eh, de la ilustración europea. Bueno, pues eso podemos decir, ¿eh? en buena medida, de gran parte del pensamiento español, cuando menos. ¿eh? A lo mejor, en algunos casos, es mucho más que lo que, que simplemente la versión discreta, pero por lo menos ¿eh? es una versión notable de lo que por ahí fuera ocurre. Y segunda reflexión, ¿eh? que eh, lo que Croce llamó vida moral, mentalidades, estructura de la vida familiar, religiosidad, valores, creencias, es bastante parecido en casi toda Europa desde la Edad Media. Termino ahora, de verdad, en un segundo. Ortega, como saben, murió en 1955 y con él murió en España, desde luego, la figura del gran intelectual ¿eh? del hombre que, en tanto que conciencia moral y espiritual de su tiempo, vivía, vive, ¿eh? afanado en la cultura de las ideas, en la búsqueda de la verdad, en la formulación de grandes explicaciones de la vida, de la sociedad y de la historia. Si decía ¿eh? que podíamos, era buena fecha, 1492, para empezar, no es mala, a efectos del poder de las ideas ni ¿eh? de las tendencias de eminentes desde el punto de vista intelectual, escoger la muerte de Ortega como tal. Desde entonces ha desaparecido esa figura del gran intelectual, no solo en España, sino en general en casi todo el mundo. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial cambió el ha cambiado el sistema cultural, la industria cultural, la producción y difusión de libros, la prensa, los medios de comunicación, la universidad, la acción del Estado al servicio de la educación y de la cultura, ha cambiado el conocimiento. Hoy hay un tipo de especialización que desborda a cualquiera. Es imposible manejarse con competencia en dos o tres ámbitos de la especialidad. La economía, la ciencia, la física, la biología, la genética, la, filo la filología, la filosofía pura. Todo se ha ido produciendo... Una especialización cada vez más exigente eh, y compleja. En la reflexión sobre la sociedad lo mismo, en ¿eh? la economía, la sociología, la ciencia, eh, la ciencia política. La formulación de interpretaciones y explicaciones omnicompresivas y totales del eh, universo y de la sociedad se hace hoy extremadamente difícil, si no imposible. Y además las industrias del entretenimiento, cine, deportes, radios, televisión, etc., se han terminado por configurar en los últimos 30 o 40 años con, eh, digamos, como uno de los sectores pues, digamos decisivos eh, en la agenda de la actualidad y además de ser eh, uno de los sectores más dinámicos de muchas economías nacionales. Consecuencia, personalidades, eh, antes ironizaba o bromeaba, eh, del cine Personalidades de, de los deportes, de la televisión, gozan ahora de celebridad e influencia incomparables. Eh, la cultura de masas, una cultura divorciada, eh, de pensamiento y un saber cada vez más especializados y exigentes, esa cultura supone el triunfo de modas y prestigios, muchas veces superfluos y ocasionales, supone la aparición de personalidades eh, excitantes pero efímeras, valoradas muchas veces de forma desorbitada y exponentes también muchas veces de manifestaciones de banalidad y vulgaridad, si me permiten la expresión, insoportables. Como eh, muestra la misma evolución de los últimos 30 o 40 años de la biografía como género, donde hoy hay junto a obras maestras eh, de la biografía histórica o literaria, junto a eso han proliferado, y proliferan las biografías de escándalo, de personalidades inopinadamente famosas, el mundo actual vive fascinado por la celebridad y el éxito, que se asocia a dinero, belleza, fotogenia, genio deportivo, escándalos sexuales, y no vive fascinada por el mérito y las ideas, y desde luego no vive fascinada por la eminencia, razón por la que me parece obligado y urgente, que haya cursos como el que la Fundación Mark ha organizado sobre españoles eminentes. Muchas gracias. Sí.